0: der geplanten Obsoleszenz und der Wegwerfgesellschaft eine ernstzunehmende Alternative bieten. Das möchte Reparo erreichen. In dieser Folge sehen wir uns dieses Social Impact Award GewinnerInnenprojekt genauer an.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Und für das vorletzte Mal in diesem Jahr, hallo aus meinem Home-Podcast-Studio, hier ist Martin, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, mit HeroBox, Uptraded, Fragaria und Urbodrom haben wir in den letzten Folgen bereits vier SIA-GewinnerInnen unter die Lupe genommen. Eins haben wir für euch noch, nämlich Reparo. Claudia Endrich und Thomas Pacher möchten mit ihrem Startup das Reparieren von Gebrauchsgegenständen wieder zurück auf die Bildfläche der Gesellschaft bringen. Welche sozialen Implikationen das birgt, was ein Fahrradtaxi damit zu tun hat und welche Rolle der Social Impact Award dabei gespielt hat, das erklären euch die beiden im Gespräch mit Lukas am besten selbst. Viel Spaß! Ja, ich
2: darf heute mit einem weiteren Gewinnerteam des Social Impact Awards 2020 in Österreich plaudern. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Claudia und Tom, die mit ihrem Projekt Reparo den Community Award gewinnen konnten. Hallo Claudia und Tom, es freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hallo. Wie schon gesagt, habt ihr mit Reparo die SIA Community überzeugt und die meisten Stimmen aller SIA-Finalistinnen sammeln können. Aber was steckt jetzt eigentlich hinter Reparo? Also wer seid ihr und was ist Reparo?
1: Reparo ist ein Reparaturtaxi. Die Idee ist, dass wir den Menschen helfen, ihre Alltagsgegenstände wieder zu reparieren, anstatt wegzuschmeißen und neue zu kaufen. Das kann von Möbeln bis hin zu Elektrokleingeräten alles Mögliche sein und die Leute brauchen sich nur bei uns melden und wir kümmern uns um den ganzen Lösungsvorgang. Also entweder wir kommen und reparieren das fort oder wir nehmen es mit und bringen es wieder, wenn es repariert ist. Und das Ganze machen wir mit einem Fahrrad.
2: Ähm, das heißt, ihr holt mit dem Fahrrad die Gegenstände ab und bringt die dann zu dem Experten, zu der jeweiligen Expertin?
1: Genau, oder wir genau, machen es selbst also im Team.
3: Meistens bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, mit Fahrrad und Fahrradanhänger und ich hole die, die Gegenstände entweder ab oder ich repariere direkt vor Ort, sprich ich habe meine Werkzeuge im Anhänger dabei und repariere dann Kästen, Couch, was auch immer, was halt vor Ort zu reparieren ist, was man nicht transportieren kann und wenn es jetzt eher Gebrauchsgegenstände sind wie ein Drucker oder ein Plattenspieler, dann nehme ich den mit und wenn wir im Verein die Ressourcen haben, das selbst zu reparieren, reparieren es wir und sonst vergeben wir es an einen Profi in der Stadt und das wird repariert und wir bringen es repariert wieder.
2: Okay, spannend. Ähm, wer kann euch da kontaktieren? Also ich bin zum Beispiel Student. Kann ich euch da kontaktieren? Welche Personen können mit euch in Kontakt treten?
1: Es können alle Leute sein, die irgendwas zu Hause haben, was kaputt ist. Jedes Alter äh, ist erlaubt und jeder Berufsstand. Wir sind in Innsbruck ansässig und äh, beschränken uns vorerst auf das Stadtgebiet von Innsbruck. Und äh, wir träumen davon, dass Leute in anderen Städten unser Konzept nachmachen.
2: Habt ihr auch ein Geschäftsmodell oder habt ihr eine Form, wie ihr euch langfristig finanzieren werdet?
3: Wir haben ein Geschäftsmodell, wir wollen auf keinen Fall, dass das von irgendwelchen Förderungen, außer von vielleicht Anschubfinanzierung abhängt. Unsere Leistungen werden über Kostenbeiträge verrechnet und die Lieferung kostet genauso was wie die Reparatur. Und wir wollen aber schon so günstig sein, dass die Leute sagen, okay, das zahlt sich aus, das nur zu reparieren. Die Marge ist dann ziemlich gering, weil halt die neuen Produkte viel billiger sind als die Reparatur hier bei uns und deshalb bemühen wir uns ja halt da sehr um innovative Lösungen, die nicht so zeitintensiv sind. Es ist auf jeden Fall ein Business Model, das nicht auf lange Frist von Förderungen abhängt, sondern das sich selber tragen kann.
1: Was wir merken, ist einfach, dass es schon immer mehr natürlich Leute gibt, denen das fast wert ist, dass sie was Altes nochmal gebrauchbar machen, anstatt was Neues zu kaufen. Also, äh, wir können nicht immer deshalb billiger sein als ein Neukauf. Aber wenn einem der ökologische Aspekt und der emotionale da wichtig ist, dann ist es trotzdem vergleichsweise ein fairer Preis, den viele bereit sind zu zahlen.
2: Ähm, ihr habt jetzt vorher schon den Verein erwähnt und wenn man bei euch auf Social Media oder auch auf der Homepage nachsieht, dann merkt man, also dass das mehr ist, dass das eben ein Verein der Reparaturkultur ist. Ähm, und da wollte ich nochmal nachfragen, was steckt da dahinter? Sind das tatsächlich nur diese Reparaturen oder ist da ein größeres Konzept dahinter, ein größerer Gedanke dahinter?
1: Also wir haben uns ganz bewusst für diesen Begriff der Reparaturkultur entschieden und im Kontext am Social Impact Award haben wir da auch mal das coole Feedback bekommen, dass das ja der perfekte Gegenbegriff zur geplanten Obstoleszenz ist. Und ähm, es ist für uns wirklich genau das, es geht um ein Mindset. Äh, wir wollen, dass es einfach Freude macht, äh, Dinge zu reparieren. Wir wollen da einfach ein Team aufbauen, Leute im Verein, die da gerne mitarbeiten, auch was dabei lernen und sich gegenseitig Dinge beibringen. Aber wir wollen eben auch die reinholen, denen das Handwerkliche, sage ich sag jetzt, da nichts gibt und die einfach nur äh, auch was hinbringen oder abholen lassen wollen und dann wieder zurückhaben wollen, wenn es wieder funktioniert. Da wollen wir diese Leute alle zusammenbringen, einfach nur diese Reparaturkultur im Kopf stärken. Diesen Gedanken von, oh, da ist was kaputt und nicht, wo kaufe ich jetzt was Neues, sondern, hey, wer kann man das herrichten oder wen kontaktiere ich jetzt, in dem Fall uns am besten. Das ist die Idee. Und wir wollen Teil dieser Lobby auch sein, die sich für das Recht auf Reparaturen stark macht. Da gibt es europaweit schon Netzwerke, die genau dafür sich einsetzen, dass es das auch gesetzlich verankert wird auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, dass Dinge reparierbar sein sollen.
2: Verstehe, das heißt, das ist nicht nur die Reparatur, sondern auch stark Advocacy und Community-Building, also da gibt es mehrere Eckpfeiler von Reparo. Dann würde ich gern mit euch nochmal einen Schritt vorgehen. Und zwar würde mich eure Entstehungsgeschichte interessieren. Was hat eure Idee tatsächlich äh, zünden lassen? Wie ist sie entstanden?
3: Also ich habe äh, Tischler gelernt neben der Matura und war so immer eigentlich handwerklich aktiv und habe ja da so aus, aus Freude, aus Hobby, auch aus nachhaltiger Über oder aus Überzeugung, also ökologischer Überzeugung Dinge gern repariert. Und irgendwann. Also, ich bin halt da immer so bestätigt worden darin, dass das so cool ist, dass das so praktisch ist und jeder soll so wen zur Verfügung haben. Und so ist irgendwie relativ früh diese Idee von dem Reparaturtaxi entstanden. Und die Idee war dann da, aber irgendwie hat so der notwendige Anschub oder Kick hat gefehlt, das wirklich umzusetzen. Und dann habe ich mir im Frühjahr eben gedacht, ich reiche die Idee jetzt einfach bei allen möglichen Ausschreibungen für Social Innovation ein und schaue mal, was zurückkommt. Und war dann sehr überrascht, dass wir beim Social Impact Award unter die Finalisten eben gekommen sind. Und ja, das Programm hat uns einfach auch die notwendige Zeit geben, dass wir uns, dass wir uns hinsetzen, dass wir uns äh, wirklich dran machen, die Idee konkret umzusetzen. Und ja, also ziemlich genau mit dem Einstieg ins in Social Impact Award, in das Inkubationsprogramm, ist dann auch Reparo, sage ich, durch die Decke gegangen mit ja. konkreter Rechtsform, konkreten Projekten, Testwoche, Abfolgung der Zahlungsbereitschaft und so weiter. Genau.
2: Danke, ich würde später dann nochmal auf die SIA-Inkubation zurückkommen. Mich würde aber auch interessieren, quasi, wie euer bisheriger Lebenslauf, eure bisherige Erfahrung quasi zur Idee Reparo geführt hat. Tom, du hast jetzt eh schon gesagt, deine Tischlerlehre ähm, hat da große Rolle gespielt. Claudia, wie war das bei dir?
1: Also, der Tom und ich sind ja privat. Schon länger miteinander bekannt und äh, ich habe eben auch seine Tischlerfähigkeiten äh, immer wieder mitbekommen und, und habe davon profitiert. Ähm, ich selbst habe Publizistik studiert und bin jetzt schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und dementsprechend haben wir einfach bald gemerkt, dass wir uns da sehr gut ergänzen, vom Praktischen bis hin eben zu dieser theoretischen, kommunikativen Ebene, weil eben die Idee, den Leuten diesen Reparaturservice nach Hause zu bieten, braucht natürlich viel Kommunikation. Also ich meine, Bewerbung braucht sowieso jedes neue Projekt, aber einfach auch das zu koordinieren und klar zu machen, was dieses am Anfang vielleicht etwas diffuse Angebot, was da jetzt alles dazugehört, das braucht sehr viel persönliche in Kontakt zu den Leuten, weil wir uns eben nicht einschränken wollten. Es war auch spannend, so der klassische Tipp, sage ich mal, so, so Entrepreneurship-Lehrbuch Seite 1, den wir am Anfang bekommen haben, war, schränkt euer Produkt ein, ja, reduziert es auf eine Sache, entweder vor Ort reparieren oder liefern. Und wir haben gesagt, nein, die Idee ist, das Produkt ist, du musst nicht wissen, wo das wie passiert, die Reparatur. Wir machen es einfach. Und das macht halt irgendwie diffus, aber ich glaube eben mit der, meine Ambition ist einfach mit der richtigen Kommunikation geht das. Und bis jetzt gibt uns das
2: auch recht. Tom, würdest du dann noch was hinzufügen, wie deine bisherigen Erfahrungen, dein Lebenslauf zu Reparo geführt hat?
3: Ich habe ja internationale Wirtschaft studiert, nachdem ich eben Matura mit Lehre quasi gemacht habe. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, die die Inhalte, die gelehrt werden, da das spielt die Ökologie überhaupt keine Rolle. Also da geht es darum, wo am billigsten produziert wird und dort wird produziert. Und das musst du dann beim Test oder bei der Prüfung wissen. Und ich habe mir da schon sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht, dass das eigentlich ja, überhaupt kein gutes, kein nachhaltiges System ist. Und habe auch gemerkt, dass ich da im Wirtschaftsstudium irgendwann nicht mehr weiterkomme. Und habe mir gedacht, ich will selber irgendeine kreative Lösung finden, die eben ein kleines Problem löst. Und so sind wir zu dem gekommen. Ja. Also eher dieses, ich habe viele Inhalte gelernt, die ich nicht teile und wo ich definitiv was anders machen will. Das hat mich darin bestärkt. Sehr
2: spannend. Ja, und du hast vorher schon gesagt, dass du mit dieser Idee dann quasi an alle Awards und alle möglichen Programme herangetreten bist, eben auch an den SIA. Wie seid ihr dann konkret auf den SIA aufmerksam geworden und warum habt ihr euch dann für den SIA beworben?
3: Also ich bin schon länger bei so einem Social Innovation Stammtisch in Innsbruck, der von Setup, das ist eine Beratung für Social Innovation, Entrepreneurs, also die organisieren den und bei dem Stammtisch bin ich auch immer hingegangen und die haben mich dann einmal aufmerksam gemacht, dass es eben diese Möglichkeit gibt, da was einzureichen und ich habe mir gedacht, okay, das mache ich gleich. Ja.
2: Genau, und was waren dann die Gründe, warum äh, du dich beim SIA beworben hast?
3: Also ich habe gesehen, die Idee passt da genau rein in das Format und ich wollte eben irgendwas, das mir hilft, dass ich vom Fleck komme. Und ich habe mir eben gedacht, so ein Inkubationsprogramm und in Klammer vielleicht da Anschubfinanzierung tut dem Projekt sicher gut und, und hat es definitiv, ja. Aber ich habe jetzt nicht per se nur im Social Impact Award, sondern ich habe auch beim Climate Launchpad eingereicht und ich glaube bei zwei weitere Ausschreibungen, VEW oder sowas auch noch, also, genau. Aber richtig teilgenommen haben wir noch beim Social Impact Award.
2: Du hast jetzt eh schon gesagt, dass eine Inkubation quasi dieses Projekt dann so ein bisschen ins Fahren bringen hat sollen. Da möchte ich gleich weitergehen und eben über die SIA-Inkubation sprechen. Und zwar, wie, ihr, wie habt ihr die SIA-Inkubation wahrgenommen? Wie hat sie eure Idee beeinflusst?
1: Also es ist erstens, finde ich, einmal ganz spannend, einfach Feedback aus einem so vielfältigen Umfeld dazu bekommen, dass sich ein bisschen auskennt, das verschiedene Erfahrungen auch mitbringt und Wahrnehmungen. Das Wesentlichste, glaube ich, für uns war wirklich die, die Zeit, die wir da doch einfach investiert haben, uns hinzusetzen und uns damit auseinanderzusetzen. Was wollen wir da? Was brauchen wir? Ich fand es auch sehr, sehr bereichernd, andere Teams kennenzulernen und deren Ideen einfach, weil es ist schon, also dieses Konkurrenzdenken kommt eigentlich da ganz wenig zum Tragen. Es ist wirklich mehr ein Miteinander, weil die Themen auch so verschieden sind und das motiviert einfach sehr zu sehen, wie andere auch an ihren Sachen arbeiten oder auch mal wo anstehen und frustriert sind. Ich finde, das ist sehr wertvoll. Wir persönlich hatten auch einen Mentor, der uns gut weitergeholfen hat, der uns einfach viele wichtige Fragen gestellt hat. Und ich muss sagen, es ist auch sehr intensiv. Also, ich bin froh gleichzeitig, dass es drei Monate waren und nicht länger, weil wir haben gespürt, dass wir immer mehr reinkommen in unsere Arbeit und unser Projekt. Und am Ende dieser drei Monate haben wir schon so drauf gewartet, jetzt wieder Zeit dafür zu haben und, und mit dem, was wir da vorbereitet haben, jetzt durchzustarten und das alles umzusetzen. Und ich glaube, also für uns persönlich, wenn es länger gedauert hätte, hätten wir wahrscheinlich das Gefühl gehabt, jetzt nimmt es uns die Zeit, die wir vor Ort eigentlich ins Projekt stecken wollen. Und so hat es aber perfekt gepasst. Und ja, auch gut. also so waren diese drei Monate eine super Startzeit.
3: Ich glaube, was dann auch so eine Motivation war, also wenn wir dann mit anderen Teams geredet haben und dann wollten wir irgendwie, wenn wir uns nach einem Monat wieder gesehen haben, nicht mit leeren Händen dastehen, sondern wir wollten halt auch weitergekommen sein und so hat man sich gegenseitig einfach angeschoben, ja, einfach um nicht nichts quasi zu präsentieren.
2: Das heißt, ihr seid diese drei Monate in der SIA-Inkubation gewesen, habt euer Projekt weiterentwickelt und dann war es ja bald mal so weit, dass die award Ceremony ähm, angestanden ist. Wie war das für euch? Wie habt ihr das wahrgenommen? Vor allem dann, als ihr auch euren Namen gehört habt. Wie, wie war dieser Moment?
1: Also wir haben uns gut vorbereitet auf den Pitch. Wir haben uns schon da viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das machen. Wir haben uns auch beim Community-Voting ins Zeug gelegt. Also in Wahrheit am Anfang nicht so. Wir haben gedacht, wir schauen noch mal, was passiert. Und wir haben ja ein bisschen Einblick bekommen in das äh, immer vorläufige Ranking. Und dann hieß da plötzlich, wir sind auf Platz zwei. Und dann war das so, okay, wow, da müssen wir was draus machen. <lacht> Und dementsprechend haben wir dann äh, ja, natürlich das Umfeld motiviert. Wir hatten Gott sei Dank über Facebook schon eine recht gute Community. Und sind dann da dran geblieben und bis zum Schluss hatten wir die Info, dass wir auf dem zweiten Platz geblieben sind. Und äh, wir wussten dementsprechend an dem Tag selber dann überhaupt nicht, was jetzt wirklich passieren wird, ob wir was bekommen. Wir waren eine Woche vorher irgendwie sehr zuversichtlich, dass wir was gewinnen. Und dann am Tag selber haben wir plötzlich gesagt, boah, na, stellen wir uns besser nicht drauf ein, äh, dann sonst ist die Enttäuschung zu groß. Und dann war es sehr cool, dass es am Ende geklappt hat. Ja, genau, da haben wir uns sehr gefreut. Oder Top?
3: Also wir haben uns voll gefreut, vor allem, weil wir ursprünglich nicht damit gerechnet haben, dass online so viele Leute für uns abstimmen. Und ich glaube, dabei hat uns geholfen, dass wir eben diese Community in Innsbruck schon aufgebaut haben und schon viele Likes gehabt haben auf der Facebook-Seite und die uns dann wirklich von Herzen unterstützt haben mit ihrer Stimme.
2: Okay, also ihr habt jetzt schon drüber gesprochen. Der Award-Gewinn, der hat euch auch ein Seed-Funding ermöglicht, also dass ihr quasi Reparo ähm, nochmal aufs nächste Level heben könnt. Was sind jetzt äh, eure Zukunftsvorstellungen? Wo geht's für euch hin? Was habt ihr jetzt für die nächsten sechs bis zwölf Monate ähm,
3: geplant? Also zwei wichtige Punkte, eigentlich ja, die wichtigsten. Für den einen braucht man die Anschubfinanzierung, für den anderen eher nicht. Also wir wollen unser Netzwerk an Reparateuren und Reparateurinnen auf jeden Fall erweitern. Sprich in unserem Verein Leute, die gerne reparieren in ihrer Freizeit. Ich habe mich gerade heute mit jemandem getroffen, der sich bei uns gemeldet hat. Dann haben wir beide nicht gekannt und er hat gesagt, die Idee ist super, er will da mitmachen, darf er mitmachen. Und ich war so, wow, ja super, gerne, aber wir können halt derweil den Reparateuren noch nichts zahlen, weil wir das Geld eben für was anderes gerade brauchen. Und er war so, na, no, überhaupt kein Problem, er nimmt sich die Sachen mit nach Hause und, und repariert es und er macht es gern. Also einerseits mehr solche Leute, damit wir wirklich am Pool haben an Leuten. Und das Zweite ist, wir brauchen dringend ein kleines Geschäftslokal-Werkstatt, wo wir die ganzen Leute versammeln und auch die ganzen Sachen hinbringen können. Und da ist das Seed Funding jetzt auf jeden Fall super, um das in den ersten Monaten damit zu finanzieren und dann über die laufenden Geschäftsfälle einfach die Miete bezahlen zu können. Aber um eben mehr Aufträge annehmen zu können, brauchen wir wiederum das Geschäftslokal. Und dann, wenn wir die haben, können wir das damit bezahlen.
2: Claudia, willst du da gleich übernehmen mit dem Geschäftslokal?
1: Ja, genau. Das weiß der Tom noch gar nicht. Ihr seid quasi live dabei bei unserer Besprechung jetzt. Okay. <lacht> ja, also ich, ich kann noch nicht viel Konkretes sagen, aber wir wurden gerade heute von einer Person aus der Stadt Innsbruck kontaktiert, die einerseits begeistert ist von unserer Idee und andererseits äh, Ideen hat für für mögliche Räumlichkeiten, mit der wir jetzt weitere Gespräche führen und äh, ja hoffen, dass da was rauskommt.
2: Ja, das klingt alles sehr zuversichtlich äh, und so als würde Reparo richtig durch die Decke gehen. Wenn euch jetzt jemand kontaktieren möchte, weil er ähm, Interesse daran hat, Teil eures Vereins zu werden oder auch einfach eine Reparatur braucht, wo kann er sich dann melden? Wo erreicht er euch?
1: Also es gibt die Möglichkeit, einfach auf unsere Website zu schauen. Das wäre www.reparo.earth so wie Erde auf Englisch. Dort findet man dann auch unseren Instagram-Channel, der Reparo.reparaturkultur heißt, unsere Facebook-Seite, die Reparo heißt, unsere Telefonnummer, wo man uns einfach anrufen kann oder eine WhatsApp-Nachricht schicken kann. Genau, all diese Kanäle sind möglich. Wir haben auch Telegram, genau, alles Möglichkeiten, uns zu erreichen. Ähm, uns war es wichtig, all diese Online-Kanäle zu haben, weil bei diesen Reparaturen es oft sehr viel Sinn macht, dass man gleich Fotos mitschickt, damit wir einen ersten Eindruck davon haben, um was es sich handelt und wir erste Abschätzungen machen können. Genau, von ist das transportierbar bis ist das reparierbar oder welches Werkzeug werden wir brauchen und so weiter. Ja, so kann man sich melden, man kann uns auch über dein Kontaktformular auf der Homepage anschreiben und sagen, hey, ich hätte was oder ich möchte mitarbeiten und dann melden wir uns und wir machen uns aus, um uns kennenzulernen. Genau, so läuft das.
2: Ja, vielen Dank für den Einblick, Claudia und Tom, in Reparo, in euer Projekt, in eure größere Vision. Vielen Dank nochmal und ich würde euch die letzten Worte dieser Podcast-Folge überlassen.
3: Ich würde gerne nochmal betonen, was unsere Vision ist, weil die finde ich sehr schön. Nämlich, dass wirklich die Leute zuerst daran denken, wo kann ich das reparieren und nicht, wo kann ich was Neues kaufen, wenn irgendwas kaputt wird.
1: Und wir haben auch so ein bisschen einen, einen Slogan für unsere Vision formuliert, der da wäre wieder zusammenbringen, was zusammengehört. Und da geht es uns nicht nur um die Gegenstände, sondern auch den Menschen mit der Umwelt, aber auch die Menschen untereinander, weil der ja diese Vereinzelung auch so ein Symptom davon ist, dass man nicht mehr auf Hilfe von anderen angewiesen sein wollen. Und ja, die Reparaturkultur will dem allem entgegenwirken.
2: Mit diesen schönen Worten
0: nochmal ein Dankeschön. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr spannend, wie Reparo es schafft, sozialen und ökologischen Impact mit einem direkten Mehrwert für die KundInnen zu verbinden. Und ich fand es auch schön zu sehen, wie die Backgrounds der beiden zum gemeinsamen Startup geführt haben. Falls ihr übrigens ebenfalls neugierig auf das Pitch-Video geworden seid, das gibt's es auf austria.socialimpactaward.net zu sehen. Wir wünschen Claudia und Tom jedenfalls viel Erfolg mit Reparo in Innsbruck und wer weiß, vielleicht gibt es diese Initiative ja auch bei den anderen Städten und Regionen. Und ja, das war's jedenfalls mit der Vorstellung der diesjährigen SIA projekte aber noch nicht ganz mit unserem Themenschwerpunkt, denn bevor 2020 zu Ende geht, kommt noch Stefanie Besler zu uns. Sie ist Country Coordinator für den Social Impact Award in Österreich und reflektiert in der nächsten Folge Inside Impact über das vergangene Jahr. Darüber hinaus wird sie uns auch einen kleinen Ausblick liefern, was denn nächstes Jahr so auf uns zukommt. Wir freuen uns schon drauf. Und bis es soweit ist, freuen wir uns wie immer über eure Rückmeldungen und Erfahrungen zum Thema via insideimpact@wu.ac.at oder auf Instagram via insideimpact mit Unterstrichtern am Schluss. Und wenn euch Inside Impact gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da und erzählt euren Freundinnen und Kolleginnen davon. Und damit heißt schon wieder bis zum nächsten Mal, schöne Feiertage wünsche ich euch, bleibt gesund und bis bald. Ciao.